0: O leilão da Sedai foi a primeira parte desta busca por saneamento básico para todos, né gente? Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Parece que, na batida do martelo, todos os problemas foram resolvidos. Mas o caminho é longo e a gente vai explicar tudo aqui. O meu convidado para desenrolar o assunto é o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Missione, a quem eu já agradeço pela presença. Muito obrigado pela participação. Secretário, vamos partir desse ponto aqui. Nós sabemos que foi considerado um sucesso, um leilão, mais de 22 bilhões de reais. Mas nós temos um longo caminho, né? Vamos falar, a partir de agora, bater o martelo. Qual é o próximo passo?
1: Olá, Edmilson. Uma honra poder participar do seu podcast. Bom, de fato, um sucesso o leilão na última sexta-feira. Temos agora, como etapa seguinte, a assinatura do contrato e início da fase de operação assistida. Nessa fase, as empresas vencedoras do leilão estarão em contato direto com a SEDAI, com seus engenheiros, com sua diretoria executiva, para entender e fazer todo o processo de transição até a fase de operação exclusiva pelas novas concessionárias. Esse processo deve durar entre seis e nove meses.
0: Bom, Nesse tempo, as empresas vão entender tudo e elas já começam a fazer obras ou não, começam a operar. Como é que é isso?
1: É possível, sim, obras se iniciarem nesse período. A fase de transição vai estabelecer esse cronograma. A gente já começa a conversar com todos os a partir da próxima semana, de modo que a gente tenha, conforme previsto no edital, a parte maior dos investimentos a serem realizados nos primeiros cinco anos. É um período importante, porque mais do que o leilão em si, a importância de uma fiscalização efetiva do governo do Estado, da Agenersa, a fiscalização do auditor independente, para que as obras previstas para levar saneamento à população possam ser concluídas.
0: É, isso é super importante. Fiscalização. A gente tem uma agência, uma agência que é muito acanhada, pelo tamanho deste problema. O que vai ser feito para realmente dar aí uma fiscalização
1: justa e correta? O governador anunciou na última semana um concurso público para 50 novos funcionários da Genersa. Esse é o um primeiro passo. Vamos sentar, amanhã mesmo tenho reunião com o presidente da Genersa, entender os problemas que aperfeiçoamentos precisam ser feitos nos próximos meses e anos para termos uma Genersa forte e independente. É fundamental uma agência que possa fiscalizar com correção os recursos. Nós temos uma concessão que foi uma das maiores dos últimos tempos, que criou uma expectativa muito grande na população e em todo o mercado. Então temos o dever e a obrigação de fazer com que a Genersa possa realizar sua atividade de fiscalização da melhor forma possível. Isso garantirá para o cidadão um serviço mais bem prestado. A Genessa tem um papel não só nas revisões dos contratos que ocorrem anualmente, nas revisões previstas em contrato, mas na correta aplicação dos recursos previstos. Portanto, a efetivação de um concurso público para a Genessa nos próximos meses, com a implementação de processos e mecanismos de controle mais eficientes, é um dos passos necessários, junto com o leilão, a assinatura do contrato, a operação assistida e as obras para para que o marco legal do saneamento seja implementado de forma correta e efetiva no estado do Rio de Janeiro.
0: a gente fala aí em 30 bilhões de investimentos aí em 35 anos, mas a maior parte tem que ser nos primeiros anos. Como é que é essa divisão?
1: Exato. É o maior projeto de infraestrutura do país. São 30 bilhões de reais previstos e obrigatórios para serem investidos. O governo do estado, o governador Cláudio Castro sempre pediu para que o cronograma de obras pudesse ser concentrado primeiramente no início da operação e que o prazo pudesse ser concluído. Nesse sentido a gente tem 25 bilhões dos 30 bilhões previstos nos 12 anos iniciais da operação, o que garante a universalização prevista no marco legal do saneamento. E mais da metade desses 25 bilhões estão previstos para serem utilizados nos primeiros cinco anos. Portanto, a gente terá uma concessão que prevê o grosso dos investimentos nos primeiros cinco anos. Isso é um diferencial em relação a outras concessões, isso está previsto no caderno de encargos, isso permite que a população, no curto espaço de tempo, obviamente que esse curto espaço de tempo não é no dia seguinte à assinatura do contrato, não é nos primeiros meses da operação, mas que possa haver obras nos primeiros meses, sim, da operação. É nesse contexto que foi elaborado o edital, que foi elaborado o caderno de encargos, trazer obrigações para as empresas licitantes de efetivamente fazer os investimentos nos primeiros anos.
0: Então em 12 anos a gente tem 100% de água, né? então a universalização, e 90% da coleta e tratamento de esgoto, é isso?
1: São os marcos previstos e obrigatórios a serem cumpridos pelas empresas, estipulado em, em contrato, previsto em edital portanto, de maneira muito transparente, repassado para o mercado, e o mercado com um ágio que ele apresentou no leilão, mais de 100% de ágio, demonstrou interesse. Então, essas obrigações concessionárias e o poder público vai fiscalizar nesse sentido.
0: Bom, temos outros compromissos, né? Baía de Guanabara, Bacia do Guandu, Lagoas do Rio de Janeiro. Como é que ficou
1: isso? É também, Edmilson, o maior projeto, a concessão do serviço de saneamento nos 35 municípios do estado do Rio de Janeiro, o maior projeto ambiental do país. Serão 2 bilhões e 600 milhões de reais a serem investidos na despoluição da Baía da Guanabara, outros R$ milhões de reais na despoluição da bacia do Rio Guandu, 250 milhões de reais no complexo lagunar Barra Jacarepaguá e outros itens previstos para cumprimento de termos de ajuste de conduta com o Ministério Público. Paralelo a isso, nós teremos também obras da sedai que continuará existindo enquanto produtora de água, e obras de saneamento do governo do estado. Somado todos esses recursos, nós teremos aí aproximadamente 8 a 9 bilhões de reais investidos em despoluição ambiental. Isso é fundamental. Secretário, quem que vai fiscalizar isso?
0: Assim, Nós já tivemos outros recursos aí ao longo dos anos, né? Programa de despoluição da Bahia de Guanabara e a gente viu que isso não resultou lá depois em solução. Quem, quem que vai fiscalizar todo esse dinheiro para que, olha, dessa vez isso vai dar certo?
1: Nós temos a Genessa como órgão fiscalizador por excelência, mas essa concessão, ela prevê a contratação de uma auditoria independente que vai poder fiscalizar todo o cumprimento do contrato. O governo do Estado pelo Instituto Rio Metrópole deverá fiscalizar também. Nós temos todo o processo discutido com o Tribunal de Contas, com os órgãos de controle, um processo que foi feito de maneira transparente, repassando e trocando informações, absorvendo sugestões dos órgãos de controle. Então, nós temos, diferentemente de outras concessões em que só a agência independente fazia fiscalização, neste caso uma auditoria independente, um órgão verificador que vai fazer esse trabalho em paralelo ao Instituto Rio Metrópole, que é o órgão que congrega os municípios da região metropolitana. Então, nós temos uma trips fiscalização, ao contrário de outros processos no passado, em que a gente só tinha uma fiscalização de uma agência. Se não cumprir, pode, pode perder a concessão? Se não cumprir, há previsões de penalidades e, no limite, sim, há sempre a previsão de perda. <risos>
0: Tem uma outra questão que chama muita atenção. Nós temos muitas comunidades e comunidades dominadas por traficantes, milicianos. Como é que as obras vão chegar até essas comunidades? Teremos obras
1: dentro das comunidades ou vai a obra para ali do lado de fora? Sim, haverá obras nas comunidades. Inclusive, há uma previsão específica de aplicação de um valor mínimo de 1 bilhão e 800 milhões de reais em comunidades não urbanizadas. Então, nesse sentido, a gente tem um projeto que também prevê no caderno de encargos obras específicas em favelas. Esse valor é mínimo, deverá ser maior. E eu sempre digo, Edmilson, que não há local onde o Estado não possa chegar. A gente tem uma experiência recente de situações com outras concessões de serviços públicos, em que os serviços precisaram ser feitos em comunidades, foram feitos. Nas situações extremas com o apoio da Polícia Militar, não acredito que vá ser o caso, mas para levar o serviço de qualidade para a população, o Estado vai fazer todo o necessário para que a população não tenha a falta de serviço por outras questões que não sejam a de infraestrutura.
0: Então as comunidades vão ter água, vão ter coleta e tratamento de esgoto também?
1: Está previsto porque todo cidadão no marco legal de saneamento deverá ter água na forma do, do previsto no marco legal e tratamento também de, de esgoto na forma 99% de distribuição de água para a população e 90% de coleta de esgoto.
0: Mesmo que precise da polícia para entrar?
1: Fundamento o Estado, quando precisa, deverá usar sua força para apoiar, a levar serviço para a população.
0: Secretário, a gente começou falando aqui que foi um sucesso, né? 22 bilhões, né? Mais de 22 bilhões aí. Quando que esse dinheiro começa a chegar para o Estado? Quando que essas empresas começam a desembolsar?
1: O valor da otorga é pago, conforme previsto no edital, 65% na assinatura do contrato. Essa otorga é dos estados e municípios. 15% ao final da operação assistida e 20% ao final de três anos do começo da operação.
0: Então, essa assinatura está prevista para já, né? até julho, é isso? Para começo de junho. Para começo de junho, então a gente já começa a receber esse dinheiro?
1: Sim, já começamos a receber e conforme já informado pelo governo do Cláudio Castro, recurso esse que vai ser utilizado, bem gerido para novas obras, novos projetos de infraestrutura para o cidadão fluminense.
0: Para a gente concluir aqui, quando é que essas empresas começam a botar dinheiro mesmo de investimento? Quando é que a gente vai começar a ver mudanças? A população vai sentir mudanças? Regiões começam a ter mais abastecimento? Em quanto tempo a gente deve ter essa mudança
1: A gente deve ter investimentos no, começo, no primeiro ano da operação já Então logo em seguida o serviço já deve melhorar A gente não vai ter uma melhoria no dia seguinte à assinatura do contrato e ao final da operação assistida Mas ao final do primeiro ano com certeza Já se deve ter qualidade maior para a população
0: Secretário Estadual da Casa Civil, Nicola Missione Muito obrigado pelas explicações aqui Obrigado e à disposição sempre de Milson este podcast foi editado e finalizado por Lucas Von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.